0: Este domingo a las 10 de la mañana, Diana Uribe.
1: La vez pasada estábamos viendo cómo era de compleja la crisis argelina, porque de un lado están los franceses argelinos de varias generaciones que están viviendo allá, que, cuyo grupo armado llamábamos los pies negros. Por otro lado están los argelinos, árabes argelinos que se quieren independizar.
0: La historia del mundo, el domingo a las 10 de la mañana. Caracol Radio, más compañía.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran comunicarse con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email director arroba casadelahistoria.org o al, al correo de la Casa de la Historia o al Facebook. Hoy vamos a ver la independencia del África, segunda parte. La vez pasada estábamos empezando uno de los procesos más complejos del siglo XX, la independencia del África, la formación de los países del tercer mundo, un bloque histórico, empiezan a ser con la descolonización africana. A diferencia de nosotros, que nos independizamos juntos con una sola voz, ellos no tienen una sola voz. Ellos se independizaron de los ingleses, de los franceses, se independizaron de los italianos, se independizaron de los portugueses. Así que es mucho más complejo su proceso porque esto fue un reparto, no un imperio, como fuimos nosotros que éramos uno solito. Y entonces, bueno, era, era nos la teníamos que ver, era con uno. Pero esto de las tiene que ver con un montón de gente. Entonces, por eso vamos por bloques. Eh, porque es un proceso grandísimo grandísimo el que estamos viendo entonces la vez pasada estábamos en el tema de Argelia y estábamos viendo cómo lo de Argelia se complicó tanto, tanto ahora la independencia de Argelia va a ser muchísimo más complicada que la de Tunisia de, la de Túnez y la de Marruecos que son todos parte del mismo bloque eh, con respecto a Francia porque hay una diferencia fundamental y es que, de todas maneras, Túnez es una, eh, era considerada colonia a partir de una compensación, ¿se acuerdan por el tema de Alsacia y Lorena? Y Marruecos eh, también se la tomaron, pero es que Argelia la consideraban un departamento. Entonces, inclusive ellos estaban dispuestos a hacer concesiones, entre comillas, y digo bueno, entre comillas porque tampoco estaban dispuestos realmente a cumplirlas, con tal de, de sujetar a Argelia y de no soltar a Argelia y Argelia se les vuelve una piedra en el zapato, entonces la vez pasada estábamos viendo cómo era de compleja la crisis argelina, porque de un lado están los franceses argelinos de varias generaciones que están viviendo allá, que, cuyo grupo armado llamábamos los pies negros, por otro lado están los argelinos, árabes argelinos que se quieren independizar, por el mismo derecho que tienen todos los pueblos a la independencia y por el mismo derecho que los franceses dicen que tienen los pueblos a ser independientes. Por otro lado, de parte de los pies negros y de parte del grupo de, de franceses que llevaban generaciones en Argelia, el cuerpo de paracaidistas del ejército colonial se va a enfrentar a la población argelina de una manera por lo demás brutal, cuando decimos brutal, decimos que aquí hubo deportaciones masivas, que hubo traslados como, como, como en las épocas soviéticas, traslados de un lado para el otro donde murieron muchas personas, pero muchas personas, entonces las cifras varían, pero aquí se llega a hablar hasta de un millón de personas en, esa, en ese proceso de independencia Digamos, las cifras nunca quedaron claras, pero es que hubo una cantidad de gente torturada, movilizada, deportada, sacada de las aldeas, con los métodos más brutales. Y esta fue una guerra bombazo un vaso limpio, fue muy fuerte la independencia de Argelia y llega a ser tan extrema que logra que en Francia, en París, los parisinos no puedan apoyar la independencia de Argelia porque consideran primero que eso es una causa perdida, y segundo, que traiciona todos sus principios, la brutalidad y la tortura con que está haciendo la gente maltratada en Argelia. Entonces, eso se le repercute en una crisis política en Francia misma, que habíamos visto la vez pasada, que llegó a extremos increíbles, como un llamado... Que hizo Sartre y 121 intelectuales, incluido Albert Camus. Albert Camus, eh, nuestro gran escritor del extranjero, eh, este gran personaje del existencialismo en la literatura, él es argelino. Y bueno, esta es su causa también. Entonces, el manifiesto de los 121, Camus va a morir antes de ver la independencia de Argelia, en el proceso. Pero pues el hombre estaba en la jugada también. Entonces, el manifiesto de los 121, habíamos visto está instando a los ciudadanos franceses a no, a no alistarse en el ejército para ir a pelear Argelia y a los ciudadanos franceses en Argelia a no participar en la pelea contra los argelinos, porque los argelinos tienen todo el derecho a de independizarse. Entonces, esto va a producir al principio manifestaciones de los parientes y de las familias, como hemos visto, para evitar que, se, que embarcaran las tropas, porque estaban empezando a reclutar reservistas, población civil y estudiantes porque simultáneamente el ejército colonial está hundido en las selvas de Indochina, en Vietnam, en la batalla de Dien Bien, Bien o sea este, mientras nosotros estamos contando esta la independencia de Argelia, también hay un proceso de independencia en Túnez, en Marruecos en Egipto, en Ghana o sea, todo esto es un bloque que está ocurriendo en esos años en todas partes, son procesos simultáneos y al mismo tiempo se está dando en Indochina la, la batalla que terminaría con la derrota total, absoluta, contundente y definitiva de los franceses, que es la, la batalla conocida como la batalla de Dien Bien Phu, en donde Ho Chi Minh saca a los franceses con el rabo entre las patas de Vietnam. Esa sacada de los franceses significa la derrota de las tropas coloniales que estaban destinadas a mantener el poderío de los franceses en las colonias. Luego, para poder enfrentar el tema del África del Norte y para poder enfrentar el tema de Argelia, hay que reclutar más gente, porque los ejércitos profesionales de tropas élites fueron derrotados en Indochina. Entonces, esa reclutada de más gente hace pensar a los franceses. Primero, que no tienen ninguna posibilidad de ganar esa guerra porque después de lo de Indochina y de la, el, la simultaneidad de todo el proceso que se está dando en África, pues eso es una guerra perdida de antemano. Segundo, que como ya hemos visto la vez pasada, si los que lograron sobrevivir de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo? ¿para qué se van a ir a que los maten en Argelia? ¿A cuento de qué? Entonces, lo primero que va a haber es una oposición al reclutamiento en Francia de gente para ir a pelear en Argelia. Y esta oposición es la que lleva al manifiesto de los 121, que es el que encabeza Sartre. Y por el otro lado, es lo que hace que él dice, la gente que está en Francia que no se aliste, y la gente que está en Argelia que no pelee. Y habíamos visto cómo hay un grupo que se llama las redes Janssen, que no solamente sigue la, las, la, los lineamientos del manifiesto de los 121, sino que es que se va directamente para Argelia, ...a pelear a favor de los argelinos y en contra de los franceses, o sea, los pies negros... ...y habíamos visto además que muchísimos de los que estaban peleando en contra de la independencia de Argelia... ...de los que estaban con los paracaidistas y con los pies negros... ...habían sido aquellos que se habían acogido a la Francia de Vichy durante la época del nazismo... ...motivo por el cual se habían ido de Francia por la división profunda que quedó entre los que colaboraron y, no los, y los que no colaboraron durante el tiempo del Tercer Reich. Entonces, en ese momento, ellos perderían todo si pierden Argelia, por eso es que van a pelear con patas y manos, porque tienen todo que perder si Argelia se independiza. Entonces, hay muchos actores, esto es muy complejo, y por eso se va a dar una guerra de las proporciones tan grandes que se dio. El manifiesto de los 121, al ser seguido por la red Janssen, hace que la gente, la, la gente de la red Janssen va a ser llamada a Francia por traición a la patria, por haber apoyado a los argelinos en contra de Francia. Y esto hace que en el juicio que estábamos viendo la vez pasada donde decían que ellos desobedecieron como de Robespierre y Marat desobedecieron al absolutismo monárquico y como de Gaulle desobedeció a los nazis y como Francia tiene la tradición de no plegarse al autoritarismo. Este argumento hace que caiga el gobierno francés en lugar de que las redes Janssen sean condenadas porque apela a los fundamentos históricos mismos de la nación francesa. Y entonces en esa crisis es cuando llaman a De Gaulle. De Gaulle sube, y ahí habíamos quedado. De, de Gaulle sube y cuando él ve, porque es que al mismo tiempo, ahorita vamos a ver, al mismo tiempo en Túnez y en Marruecos se están dando las independencias, y al mismo tiempo hay una crisis en el canal de Suez que te comento, pero de las más bravas. Entonces, De Gaulle la ve en un panorama absolutamente sombrío y ve que si él se pone de terco con los argelinos se le puede venir todo el África del Norte en contra y se le puede venir la mitad de Francia y Francia puede verse abocada a una guerra civil o a una división aún más profunda de la que ya tenía entre los que colaboraron y no los colaboraron después de la Segunda Guerra Mundial de golpe la dimensión de la crisis más que la ambición de permanecer y en eso consiste su genio político el hombre dice, no, yo me pongo aquí de terco, y esto se me va hondísimo, pero o sea, esto ya está fregado, pero si yo no reconozco que la independencia de Argelia es un hecho, y busco la mejor manera, la menos mala de, conseguir, de, de que eso se dé, se me va a ir hondo. Entonces es cuando les contaba que los paracaidistas en Argelia van a hacer un golpe de Estado contra De Gaulle en Francia, por quedarse en Argelia y que De Gaulle llama a plebiscito al pueblo francés dice el que me apoye en esto que vote por mí y obtiene el 91% de respaldo entonces le dice a los paracaidistas bueno señores ustedes no tienen ningún respaldo político de Francia en esto por un lado y por el otro lado pues él le había dicho como siempre decimos De Gaulle tiene una un plan B siempre De Gaulle le había dicho a los ingleses si tocara dispararles a los paracaidistas franceses, cosa que me aburriría enormemente, ¿ustedes le dispararían? Digo, por si toca. Porque es que no pueden dispararse dos hombres que han jurado una misma bandera. Porque si aquello ocurre, eso es la guerra civil. Entonces los ingleses están ahí como en stand-by. Por si las moscas. No, no, no se sabe. Pero la solución política de De Gaulle termina derrotando a los paracaidistas franceses en Argelia porque sencillamente no tienen el apoyo de la metrópolis y la fuerza de la guerra argelina porque es que no es que de Gaulle les otorgue la independencia es que los argelinos se la ganan y de Gaulle lo que pasa es que se da cuenta que no hay más remedio no es que él fuera un divino y diga por esto los argelinos no 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 eso no pasó o sea los argelinos se la jugaron toda sino que de gol lo que pasa es que reconoce que eso es absolutamente irreversible, que, eso, o sea, que las cosas se pueden poner es mucho peor, pero que con esa actitud no se van a mejorar. Entonces es como enfrenta la crisis y poco a poco empiezan a, a darse las condiciones para empezar a reconocer la independencia de Argelia y es alrededor de la independencia de Argelia que se está dando toda la estructura política de la independencia de Túnez y de Marruecos porque era la, bizarta la base de, en Túnez desde donde ellos querían atacar a Argelia o sea, ellos querían era asegurar a los otros dos como darles contentillo a los otros dos para que le ayudaran a tener las bases para atacar a Argelia pero es que los otros dos apoyan esa Argelia o qué? O se van a poner del lado de los franceses si ellos también están buscando la independencia Túnez y Marruecos. Entonces, la geopolítica de Argelia determina la actitud de ellos frente a Túnez y a Marruecos, que sin embargo, tampoco es que la vayan a tener fácil. No se van a ver abocados a una guerra de las características y de las proporciones de la de Argelia pero tampoco es que se la vayan a poner fácil porque les ponen una serie de trabas y una serie de enredos y les dicen que va a haber una un cogobierno y y se inventan un poco de figuras que a la hora del té no van a cumplir. Y cuando los tunecinos y los marroquíes se dan cuenta de eso, sobre todo los tunecinos, que también la tuvieron dura, empiezan a decir, bueno, no, esto eso no se puede por la mitad, esto nos toca es irnos de aquí, ustedes se van. Entonces, la crisis argelina va a llegar a un punto en que divide a Francia por dentro y la divide la Francia de Vichy. La idea de que las redes Janssen hayan ido a pelear a favor de los argelinos y en contra de los franceses eh, va mucho más allá de la oposición a la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. Porque la oposición a la guerra de Vietnam en los Estados Unidos es contra el hecho de que ellos peleen allá y que haya una guerra y que los metan en una guerra. Pero no es a favor de los vietnamitas, sino, a, sino que, que a los gringos no los sacrifiquen en una guerra sin sentido. sí. Ya al final dicen, bueno, y tampoco hay derecho a matar a los vietnamitas de esta manera. Pero es que esta es no solamente por no pelear en Argelia, sino por reconocer el derecho de Argelia a la independencia. Porque el discurso de Francia es la autodeterminación de los pueblos. Y a la hora de una descolonización, Francia está acogida, está pisado los callos por el mismo discurso que Francia tiene, porque se hace insostenible. Entonces, finalmente, después de, de cualquier cantidad de problemas entre, en, en, estos dos, en todos estos actores en conflicto y de la mentalidad, porque es que para la independencia de Argelia había que cambiar la mentalidad de creer que Argelia era una finca de Francia. Mire, esto es tan delicado que todavía ahora hace un año, el menos de un año, el presidente de la Guinea Conakry, eh, eh, Alfa Condé, dijo, me muero de la pena, señores, Guinea no es una subprefectura de Francia. O sea, la mentalidad colonial es tan fuerte que no se les ocurre que las otras personas sean diferentes y tengan derecho a un destino propio. Romper esta idea colonial que es una idea de destino manifiesto, de civilización barbarie según los europeos, aunque para defender la civilización apliquen una barbarie que aterra a, a los a todo el mundo y se deslegitimen al hacerlo, es una cosa muy complicada. Por eso es que esto va a tocar, habrá momentos y habrá lugares en donde esto va a tener que ser baravísimo que habíamos visto que fue el caso de Argelia, Congo y Kenia. Los, los, los casos más fuertes de descolonización, mientras que otros casos se van a dar como el de Ghana, que después lo vemos que es súper chévere porque Ghana es el modelo, el pionero, el comienzo, el faro, la luz de la independencia africana es Ghana y, y Kankra, eh, Nukrama eh, como es precisamente el hombre que, que ilumina este proceso en el mundo africano. Pero en el caso de Argelia la cual es muy brava porque no hay manera. Esto no no hay manera. Entonces, cuando de Gaulle entiende y empieza todo el proceso, es cuando finalmente el referéndum se hace el 1 de julio del 62. Y ya cuando va a tener toda la, toda la la eh, el respaldo, entonces el 3 de julio del 62, Argelia se independiza finalmente y la guerra había empezado en 1954, pero las primeras manifestaciones habían empezado el día de la liberación de París. Entonces Argelia finalmente se va a independizar y la vez pasada estábamos viendo que hay una película que se llama El Día del Chacal, que no es la de Bruce Willis. Hay una película antes que se trata de cómo los cuerpos de paracaidistas eh, 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 en Argelia van a crear una organización de extrema derecha, que se va a llamar la OAS, y cómo ellos... Van a faraguar un atentado contra Charles de Gaulle en venganza por su papel en la independencia de Argelia. ¿Y cómo van a fallar ese atentado en el 14 de julio en celebración del Día de la Bastilla, que es la fiesta nacional de los franceses? Y la película, a pesar de que usted sabe que no lo van a matar, es de uña comida y de pelo parado. Porque todo el tiempo usted está pendiente de lo que va a pasar a pesar de que sabe que no lo van a matar. Porque alguna vez dijimos que a de Gaulle no le entraban las balas. Cuando De Gaulle entró en la París liberada, todavía había francotiradores en el techo y la gente se agachó cuando vio que los francotiradores disparaban y De Gaulle se paró, cual enormemente alto era, y no le pasó ninguna bala. Aquí le van a dar un tipo pasándoselas de veterano con una muleta, se va a lograr meter y va a disparar ese tiro único que en aquella época se podía, era el tiro único, no bueno, existían las armas como existen hoy, y falla. Y de gol va estos van a quedar en el ostracismo, también habíamos visto que la izquierda, el partido comunista y la izquierda tradicional no dimensionó lo que significaba la crisis argelina ni el hecho de que un mundo entero estaba naciendo en ese momento y no tomó la posición enérgica y clara frente a la independencia de Argelia, lo que los desprestigió ante ante la sociedad francesa lo que hizo que la izquierda tradicional casi desapareciera que la llamara la izquierda exquisita y lo que hizo que ante la, el declive total y el desprestigio político de la izquierda francesa surgiera una nueva izquierda conformada por los jóvenes de las universidades que están apoyando a los estudiantes argelinos y que apoyaban a las redes Ransen y que estaban de acuerdo con el manifiesto de los 121 y que esto es lo que va a hacer que esa nueva izquierda salida de la crisis argelina sea aquella que pocos años después, esto es en el 62, pocos años después, en 1968, vayan a llevar la imaginación al poder y el mayo francés, o sea, el mayo francés está directamente vinculado con la crisis argelina, porque surge en esta coyuntura como un agotamiento de las fórmulas clásicas que ya parecían insuficientes para la complejidad del mundo que se estaba presentando en ese momento. tanto, las cosas también van sucediendo en Marruecos. En 1939 Marruecos se adhirió a la causa francesa y en 1942 entraron a formar parte del movimiento de la liberación del partido de la independencia y luego empezaron a pedir su propia independencia y formas de gobierno constitucional y las demandas por la independencia empezaron a causar tensiones en la misma sociedad marroquí entre los sectores más tradicionales y los más eh, modernizantes. Entonces, el sultán Muhammad, que estaba apoyando a los movimientos nacionalistas, lo sacaron, la administración francesa, y nombraron a los antiguos pashas eh, y, a, y a líderes tradicionales para reemplazarlo, pashas de Marrakech. O sea, empezaron a manipular, la, digamos, los gobiernos, y empezaron a, a buscar como apoyarse en el Pasha, y, y entonces en ese momento el sultán decide irse para Europa, pero no abdicar. No, digamos, no deja el trono libre para los Pashas, sino que, pero, sino, pero sí se va para el exilio. Y luego va a haber un atentado contra él. Y esto va a hacer las cosas mucho más complicadas. Y aquí sí empieza la violencia en el 54 y el 55, cuando él tiene que renunciar al trono. Y luego reconocen eh, a este sultán para que vuelva del exilio. Y hay una especie de declaración franco-marroquí, en la cual dicen que Francia eh, ya reconoce que el protectorado que había empezado en 1912 era obsoleto y que el gobierno reconocía la independencia de Marruecos, entonces empieza a, a decirle que le va a cooperar para el control sobre las zonas de influencia española, el, último, el único pedacito que tiene eh, España en todo el reparto de África es un pedacito en Marruecos, pero el resultado de esto finalmente es Ceuta y Melilla, siguen siendo españolas, y el Marruecos se va a independizar el 12 de noviembre del 56, va a entrar a formar parte de las Naciones Unidas. Hubo escaramuzas, violencia, tensiones, jarteras, pero no una guerra como la de Argelia. Y por el otro lado, Túnez. Entonces, en los años anteriores a la independencia, la cosa en Túnez es un poquito más escamosa que en Marruecos, porque después de la caída de Francia en 1940, Tunisia queda, o tu, Tunisia o Túnez en la misma vaina, ok? Entonces le decimos de, de, de igual manera, la Tunisí. Este Túnez va a quedar bajo la, el gobierno de Vichy y Bizreta y otros puertos van a ser utilizados para el desembarco alemán y el desembarco italiano para darle soporte militar a Libia. Acuérdese que Libia está en manos de los italianos al comienzo durante la Segunda Guerra Mundial. Libia está en manos de los italianos desde 1912. Entonces, allá es donde van a, se van a dar las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial del Alamein. Y allá es donde van a estar los Africa Corps. Y en ese lado es donde va a estar Rommel. Y todos esos episodios de Tobruk y Casablanca. Todo eso se hace durante la Segunda Guerra Mundial en África del Norte. Casablanca queda en Marruecos. Entonces, toda esta zona fue escenario de la confrontación de la Segunda Guerra Mundial entre los franceses y los ingleses, por el lado de los aliados, y los alemanes y los italianos. Los italianos fueron los que se metieron allá, se metieron en Etiopía, como habíamos visto, y atacaron el pueblo de Haile Selassie, y los italianos se metieron en Libia, y allá estaban, entonces desde ahí Italia es la que se involucra, con los aliado, contra los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y Alemania lo que va es a, a apoyar a los italianos, lo cual Alemania la va a hacer perder tiempo en un montón de intereses que no son los suyos, pero en esa época es donde va a surgir en esa, en esa guerra la figura de del mariscal Rommel, que como no era, era un gran militar, pero no era un sanguinario, la historia lo reivindicará después, pero el asunto es que, esta es un escenario, Túnez es un escenario y sus puertos están siendo usados allá. Entonces, después eh, el eje quiere, quiere digamos, eh, está enfrentándose con ellos y cuando el eje es derrotado ya hacia 1943, empieza la restauración de la autoridad francesa. Y esa es la partecita que no nos gusta. Sí, o sea, si estábamos todos peleando por sacar a los italianos de allá y sacamos a los italianos para que los franceses vengan, vendí la lora por no cargarla, porque yo qué saco con pelear para sacar a los italianos para que vuelvan y me caigan los franceses, a ver qué fue lo que hicimos ahí, o okay? qué, entonces no, 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 entonces esta es la película que yo les digo que siempre se les va a devolver, porque usted está peleando una guerra de liberación, por la independencia y por la libertad, entonces no puede decir que eso es para unos y no es para otros, entonces de esa manera Túnez se rebota, sí, se rebota y empiezan otra vez eh, eh, las manipulaciones sobre el Bey de Tunisia que dice que había colaborado con, eh, con los alemanes y entonces lo, lo van a deponer y ponen a su primo Mahmoud Alamin que va a gobernar hasta 1957 y la agitación política empieza a buscar un cambio grande, van a necesitar dicho que esto sea de verdad y ya en el 44 los franceses empiezan la represión contra los movimientos nacionalistas y contra Habib Bourguiba que, que era el líder tunecino que se tiene que ir a establecerse en el Cairo como una especie de, de exilio y que va a crear una cosa que se llama New de que es la nueva constitución partido de la nueva constitución que estaba creado desde 1934 y entonces se vuelven a organizar y organizan un, un consejo de ministros y eh, digamos esto es un pulso por crear un gobierno que de verdad vaya para la independencia entonces él, tiene, él va a regresar y va a regresar de Egipto que también está en la suya ahorita vamos a ver cómo Egipto también está en la suya y hay un momento en que todos los franceses dicen no 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 mire pere 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 vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un cogobierno, una cooperación entre los, eh, los diferentes asentamientos franceses que estaban allá desde el reparto, que representan en ese momento el 10% de la población y que se oponían a los movimientos de independencia, y vamos a hacer como un cogobierno entre los tunecinos y los franceses para ayudarlos a llevarse a la independencia, lo cual es además es. Es, es una conciliación para, para tratar de del ahogado al sombrero y del sombrero en la cinta, de retener la cosa. Pero esta fórmula pues no sirve, por eso todavía no es la independencia, así que esta fórmula va a colapsar. Primero, por la oposición de los mismos eh, asentamientos franceses, como en Argelia, pero también por la, por la mamadera de gallo del gobierno francés, que, que a la hora del té no sale con nada. Por lo tanto, Burguiba empieza a liderar el movimiento nacionalista en todo, y ahí sí se nos viene la violencia. O sea, cada vez que incumplen una promesa, viene la violencia. Porque estos son tratados políticos que al no llevarse a la práctica, llevan a esos tallidos de violencia, tanto en el caso marroquí como en el caso eh, tunecino y, por supuesto, en el caso de la Argelia. Entonces aquí viene otra y van a, a declarar ilegal el partido de la constitución y van a proscribir eh, a los productos de ellos bueno, y se van a complicar las cosas hasta que finalmente después de una gran oposición y después de, de confrontaciones grandes va a venir el 18 de julio Pierre Mandefrance que es elegido primer ministro en París y que va a prometer la paz, eh, digamos, que venía de la paz de Indochina, o pues de la derrota de Indochina, y que finalmente va a empezar a negociar con ellos sobre la... O sea, mientras esta gente está en todo este proceso de llegar a la independencia, se está dando la, la batalla en Indochina. Entonces, como las cosas van pasando al tiempo, cuando ya están derrotados en Indochina, se dan cuenta que tienen que soltar a Túnez, esto es un efecto de un efecto de, de billar, Sí, es un efecto así de, de billar en una mesa de billar, pero la mesa de billar no es solamente África, porque también es Indochina y también es la India, o sea, es que se está formando el tercer mundo, en serio es un momento en que toda la historia está cambiando entonces mientras estamos en el tema tunecino ¡Chin! la derrota en Argelia en la, la, la derrota en, en Vietnam entonces con la derrota en Vietnam ahora sí nos toca ponernos en serio y empiezan a ya a entrar en, en, en conversaciones y finalmente entre el partido de la constitución dirigido por Bourguiba que va a retornar a Tunisia en el 55 y empiezan a ponerse de acuerdo, y finalmente, después de bastantes confrontaciones y bastantes eh, desaveniencias, el 20 de marzo, formalmente, de 1956, se reconoce la independencia de Túnez, y va a haber elecciones, y el partido de la constitución va a ganar 98 legislaturas, Burguiba se va a volver el primer ministro el 11 de abril, y un periodo inmediatamente después de, de la independencia, pues se, re, se deterioraron las relaciones entre Francia y Tunisia, porque además ellos seguían, los franceses, queriendo eh, quedarse en la base de Vizreta de, eh, para poder facilitar sus desembarcos sobre Argelia, pero Bourguiba apoyaba la independencia de Argelia, por eso decía, ustedes se van y se van de esa base también, o sea, nosotros no les vamos a prestar una base para que ataquen a los argelinos que se quieren independizar de ustedes igual que nosotros. Así que de un plumazo se les va Marruecos, se les va Tunisia y Argelia, en medio del pantano de la sangre, se va también. Las relaciones entre Argelia y Francia quedaron ásperas durante un poco de tiempo porque fue muy tensa la cosa y fue muy brava y de gol alcanzó a ver que iba a ser una rebelión de todo el Magreb o sea, de toda la parte de la colonización francesa en el norte de la África, contra él y a la vez de la guerra civil al interior de Francia, logra conjurar la crisis con bastante habilidad política y queda bastante bien parado en una situación que a muchos otros políticos los devoró por completo. Los franceses argelinos tendrán que regresar a Francia con una mano adelante y la otra atrás. Despreciados, miserables, ya sin nada con todo un delirio de poder en la cabeza que ya no tenía ninguna representación en la realidad. Y hoy por hoy los franceses han olvidado qué duro fue esta guerra y cuán deshonroso fue el papel de los militares y de las torturas, así que la tienen en las tuyerías, puesta como los héroes de la independencia, desde como los héroes de Francia en la guerra contra Argelia, estas guerras coloniales son guerras increíblemente sucias porque son guerras contra pueblos que están pidiendo los mismos derechos que tienen todos los pueblos. Entonces con el tiempo se les va a olvidar cómo fue la crisis de grave y ahí tienen un poco de placas a los héroes que murieron en la guerra de independencia de Argelia cuando en realidad fue un ejército de torturadores contra un pueblo que estaba pidiendo su legítimo derecho. Entonces ya de una sola se nos van Túnez, Marruecos, Argelia y Libia porque los italianos son derrotados en la Segunda Guerra Mundial y después es que va a surgir el coronel Gavafi poco después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, pero nos falta la más grave de todas, la que va a determinar el destino del continente, la crisis del Canal del Suez. Si esto les parece bravo, pero verá, resulta que los egipcios se van con todo y van a con todo lo que pasa en Egipto, siempre determina el destino del Medio Oriente y del África, porque Egipto, como lo hemos dicho muchas veces, es importante, el, el, siempre ha sido importante. Entonces, Egipto es la punta de lanza. Aquí va a haber un movimiento de oficiales libres que en el 52 van a llevar a la abdicación del rey Faruk el 23 de julio del 52 y después van a invitar a un político veterano que se llamaba Ali Maher para que vaya a tomar el control pero realmente y, de, y después viene otro que es Muhammad Nagib que va a, digamos hay como dos, dos personajes ahí pero en realidad detrás de todos ellos hay un gran líder que a la final es el que va a terminar mandando esto. Porque finalmente van a abolir la democracia, eh, finalmente van a abolir la monarquía. Entonces ya la monarquía va a desaparecer como forma de gobierno. Y al lado del Comando Revolucionario, del Consejo de Comando Revolucionario, que fue dirigido como un movimiento republicano de General Naguib, que era su primer presidente, el primer ministro va a ser Gamal Abdel Nasser, que después va a tomar realmente la cabeza de los oficiales libres, del movimiento de los jóvenes oficiales libres. Habíamos tenido un movimiento de jóvenes oficiales antes que fue derrotado, ¿se acuerda? Pero triunfó, pero entonces le cayó toda la represión y le clavaron todo el problema del canal y todo eso antes. Ahora tenemos otro movimiento de oficiales libres, pero este otro movimiento de oficiales libres no solamente triunfa en la primera rebelión como el otro, sino que va a triunfar en la batalla definitiva y final a diferencia del primer movimiento, que tuvo un primer triunfo, pero después no. Aquí sube el propio, el tremendo, Gamal Abdel Nasser. Y Nasser, lo primero que va a hacer es enfrentarse a la hermandad musulmana, porque muchos de los de la hermandad musulmana están en contra de él, y le van a hacer una rebelión, y él va a sentenciar a muerte a algunos de ellos. Esto nos va a marcar hasta nuestros días una fisura muy grande entre la hermandad musulmana y el ejército eh, y el ejército egipcio. Entonces, eso digamos todavía sigue siendo parte del tema que todavía se está barajando en el Nuevo Egipto. Pero este ejército es un ejército que sale con la independencia para llevar a su pueblo hacia la libertad, un ejército que va a crear un nuevo imaginario, grande y poderoso que es el panarabismo. Gamal Abdel Nasser va a, a ser uno de los líderes del panarabismo. Egipto es una nación árabe, musulmana y africana a la vez. Luego sus cambios alteran el mundo musulmán, la geopolítica árabe y la geopolítica africana, porque él es esquinero de todas las esquinas de la tierra. Entonces Nasser tiene la talla de donde se subió, y Nasser va a empezar un movimiento nacionalista muy importante para resignificar la historia y darle un sentido de propia valía, de pertenencia, de orgullo y de altivez. Nasser va a poner una nota, una nota altísima a la independencia, lo mismo que Canquamacrumah en Ghana, o sea que hay unos hombres que van a ser como faros de todo este proceso, y Nasser va a ser uno de ellos, entonces, Nasser se vuelve primer ministro en el 54, se enfrenta a los musulmanes y empieza a ser la cabeza de Estado. Mientras tanto, hay un tema con el Sudán que después lo desarrollamos para no complicarnos, porque el Sudán está también independizándose y está entre dos fuegos, entre los británicos y los egipcios, que le parece que ambos le quieren echar mano, cosa que es cierta. Entonces, a la final Sudán se independiza porque no, no, no le, no le convencen ni los unos ni los otros. Se independiza solito contra toda la, la influencia que ambos querían. Mientras tanto, se está instalando la Guerra Fría. Cuando se está instalando la Guerra Fría, eh, Nasser propone no me, no, ven, digamos, no, no arrodillarse ante ninguno, escapar a la bipolaridad de la Guerra Fría. Y por eso Nasser y Tito y, y, y Nerú van a formar en Bandung y en Suharto, la Liga de los Países No Alineados, para tratar de crear una tercera fuerza que no vaya a ser influenciada ni por los Estados Unidos ni por la Unión Soviética, no firman el Pacto de Bagdad, no se suscriben a la Guerra Fría, no le comen a los gringos ni a los británicos con la Guerra Fría, y esto hace que ellos no... Diga, no originalmente, el gran proyecto de Nasser... El gran proyecto de Nasser es la represa de Asuán, que es una obra como faraónica, como les gusta a los egipcios. Y para eso los gringos y los ingleses originalmente les habían eh, empezado a, a dar plata para poder construir la gran obra. Cuando ven que no se suscriben a ninguno de los lineamientos internacionales, les retiran el apoyo para la construcción de la represa de Asuán. Los franceses tampoco les van a dar el billete para la represa de Asuán porque la condición es que no apoyen la independencia argelina y la independencia argelina la apoya a todo el mundo y Egipto con más veras o sea la independencia argelina es la bandera de todo el África del Norte y toda la geopolítica francesa es tratando de que no apoyen a Argelia y todo el mundo está apoyando a Argelia entonces en cambio tampoco entonces, cuando ellos se ven así como, como que nadie los va a apoyar da a tomar Nasser la decisión más importante de toda la historia la nacionalización del canal del Suez. Y la nacionalización del canal del Suez va a crear una crisis que va a enfrentar a todas las potencias. Porque al otro día de nacionalizar el canal, Inglaterra y Francia van a invadir militarmente la zona. Y, a, y eso va a hacer que los Estados Unidos y la Unión Soviética se metan. Y eso va a hacer que Israel también se, va, se vaya a meter. Y se va a armar un problema. No, 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 no del cual Nasser va a salir victorioso y África también. Y la manera como se va a armar ese problema y cómo vamos a salir de esa crisis es lo que vamos a ver en el siguiente programa. entonces desde los espacios de la crisis argelina, de los tunecinos, de los marroquíes, de la hora de África, de todos estos pueblos que se están alzando a la luz de la historia y del papel protagónico de Egipto y de la crisis del canal del Suez y de la hora de la libertad que está, está sonando en las campanas de la historia del África en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana. Ah, bahdel timi, ana, ana,
0: ana, ana, eh, 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 see the nurse i've got